0: Bom dia a todos. Este é o quarto webinário que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa realiza em menos de um mês para apresentar e esclarecer a todos sobre os programas de fomento de 2021, que juntos somam 200 milhões em investimentos do Governo do Estado de São Paulo. Neste encontro, iremos apresentar as oficinas de elaboração de projetos e a oferta de suporte para o cadastramento nos programas do PROAC, uma parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa com a Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do CICS, que são os Centros de Integração da Cidadania. Este webinário está sendo gravado e vai ficar disponível no canal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no YouTube. A abertura será feita pelo Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Sérgio Saleitão. E em seguida, vamos ouvir o secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa. Participa também a assessora de gabinete, Priscila Nicácio. Pedimos que eventuais perguntas sejam feitas e serão esclarecidas também pelos canais de atendimento que vamos indicar ao fim dessa apresentação. Passamos a palavra, então ao secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Débora. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. Fernando, muito obrigado por essa parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado de São Paulo. É uma ação transversal, fundamental para as duas pastas. A Secretaria de Justiça e Cidadania, já no ano passado, nos ajudou muito na implementação da Lei Aldir Blanc no Estado de São Paulo, na realização do PROAC Lab e também do Auxílio Emergencial. Foi uma parceria estratégica, graças a isso nós conseguimos eh, ampliar o alcance eh, dos nossos programas de fomento atingindo eh, populações vulneráveis, alcançando populações eh, vulneráveis eh, que normalmente não participam, eh, embora nós tenhamos sempre este objetivo, esta preocupação, mas muitas vezes a mensagem não chega, a palavra não chega, a notícia de que há oportunidades abertas para artistas, para gestores, para produtores de populações de comunidades vulneráveis, desassistidas. Enfim, a nossa preocupação, Fernando, é, e sei que é a sua também, porque é a preocupação do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, de toda a equipe deste governo é com a ampliação do alcance, com a inclusão social, para que o investimento público chegue às pessoas que mais precisam uh, disso e que podem ter, a partir da participação em programas como esses, um incentivo, um empurrão para que as suas atividades uh, deslanchem e para que, inclusive... Uh, uh, Deixem de ser dependentes de investimento público ou de programas sociais, etc. Enfim, então, o que nós estamos fazendo aqui é uma parceria pela inclusão, uma parceria pela cidadania, e isso é absolutamente fundamental. Como nós sabemos, o setor cultural e criativo é um dos mais importantes. Da economia e da vida social de São Paulo. Até o início da pandemia, respondia por cerca de 3,9% do PIB estadual, que significa algo em torno de 78 bilhões de reais gerados anualmente, com um milhão e meio de postos de trabalho diretos. Nós estamos falando de um dos dez maiores setores da economia de São Paulo. E esse setor que está presente em todas as regiões, em todos os grupos sociais, foi um dos setores mais atingidos pela crise produzida pela pandemia do coronavírus. Nós estamos falando aí já de cerca de 15 meses, Fernando, de paralisação de boa parte das atividades presenciais neste setor Lá no início nós já dizemos isso, quer dizer que era um dos setores mais impactados e provavelmente o setor que mais tempo levaria para é, 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 voltar, para retomar as suas atividades. Nós tivemos 458 mil postos de trabalho perdidos no país, nesse setor, cerca de 40% disso em São Paulo, e apenas aqui no nosso estado, de acordo com a FGV, há uma estimativa de uma perda equivalente a 1,7% do PIB estadual, ou seja, algo em torno de 34 bilhões de é, reais e assim mais do que um número, né, que chama muito a atenção, né. Claro, a gente está falando de é, comida na mesa de muitas famílias, né muitas e muitas e muitas famílias essas atividades culturais elas têm uma capilaridade incrível e um altíssimo poder de, de emprego então quando elas é, ficam paralisadas a gente está falando de muita gente que perde o seu o seu sustento de acordo com a FGV esse setor só voltará completamente no cenário pós vacinação né ou seja em 2022 e nesse contexto o investimento público é ainda mais fundamental para mitigar o impacto da crise, sobretudo em relação às populações mais vulneráveis, e também permitir as, as condições que eh, possibilitem né, a, a, a recuperação. Isso acontece por meio de fomento, que é o caso aqui desse, do que nós vamos eh, discutir nesse webinar, e também em relação a, a, a crédito. Né? Aqui em São Paulo, Fernando, é, é, e o governador João Dória já deixou isso muito claro em diversas manifestações dele. O governo reconhece a importância da arte, da cultura, da economia criativa e procura implementar uma política pública efetiva para promover o desenvolvimento deste setor no nosso Estado, isso é um compromisso, é uma das prioridades do governo, isso se traduz, por exemplo, nesses programas de fomento que nós anunciamos recentemente e que nós queremos que cheguem as né, populações mais vulneráveis do Estado por meio dessa parceria fundamental entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Justiça e Cidadania. Nós estamos falando de cinco programas o PROAC Lab, o PROAC ICMS, o PROAC Editais, é, perdão, o PROAC ICMS, não, o PROAC direto, né, o PROAC ICMS voltará em 2022. Esse ano ele foi substituído temporariamente pelo é, PROAC é, é, pelo PROAC é, é, direto. E além disso, nós temos o Juntos pela Cultura e o Programa de Difusão Cultural. Fernando, é o maior conjunto de programas de fomento à cultura em nível estadual no país. Nós temos um total de 200 milhões de reais. Esses programas são articulados e complementares. Esses recursos serão injetados na produção cultural, no fazer artístico e cultural. De todas as regiões do Estado. Nós temos no PROAC Direto, que substitui em 2021 o PROAC CMS, 100 milhões de reais. No PROAC Editais, 62 milhões de reais. No PROAC Lab 2021, 18 milhões de reais. E somando os Juntos pela Cultura e o, o, os programas de difusão cultural, temos 20 milhões. De, de reais. Esses programas, Fernando, eles foram formulados a partir de um processo de consulta pública realizada em, em fevereiro, também de uma análise profunda das edições anteriores. Nós recebemos nessa consulta pública mais de 450 propostas e analisamos todas elas. Em seguida, nós realizamos dezenas de reuniões setoriais com a participação de mais de 500 representantes de entidades e associações do setor. E, finalmente, as regras gerais, as linhas, os valores, os parâmetros foram discutidos e aprovados no âmbito do Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. São chamadas públicas, né? temos aí 63 editais, realmente é algo muito amplo, muito inclusivo e muito significativo. Esses projetos que forem inscritos eles serão uh, avaliados por comissões de seleção independentes, formadas a partir também de uma chamada pública para indicação de especialistas por entidades e associações uh, uh, do, do setor. É o maior programa de fomento já realizado aqui uh, em, em, uh, em São Paulo. Nós temos quatro linhas no PROAC direto. Uma delas é uma linha de fomento direto a projetos culturais aprovados no PROAC ICMS em 2020 e 2019. A linha 2 é uma linha de fomento direto a projetos culturais, então aí está aberto a projetos culturais de todas as áreas, de todas as naturezas com 33 milhões de reais também. A linha 3 é uma linha de fomento direto a profissionais do setor cultural e criativo. A ideia aqui é apoiar diretamente o artista, o produtor, o artesão, o criador. E a linha 4 é uma linha de fomento direto a espaços culturais e criativos, então é para que nós possamos auxiliar nesse período tão difícil em que muitos desses espaços estão fechados esses espaços se mantenham e possam, mais adiante, retomar as suas atividades. Esses editais já estão publicados com os regulamentos, com as regras, e isso pode ser encontrado no site do PROAC, que é proac.sp.gov.br. Nós procuramos desburocratizar ao máximo o Fernando, mas, obviamente, Uh, esbarramos nos limites das leis e normas em, em, em vigor, né? mas procuramos ser, assim, uh, 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 os mais econômicos possíveis em termos de exigências, de regras, uh, de normas, para que os editais sejam uh, inclusivos. Né? Bom, no caso do PROAC Editais, onde nós temos 62 milhões de reais, são 36 linhas para teatro, dança, espetáculos para o público infanto-juvenil, circo, artes visuais, música, literatura, incentivo à leitura, pesquisas e estudos culturais, audiovisual, museus e acervos, cultura popular, caissara, indígena e quilombola, cultura LGBTQIA+, cultura negra, urbana e hip-hop, ações locais no interior, ações locais em favelas e periferias, mostras, festivais, mercados e eventos culturais e criativos, projetos culturais ligados aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, projetos culturais ligados aos 200 anos da Independência do Brasil e, finalmente, um edital novo muito importante voltado especificamente para artistas iniciantes, quer dizer, uma porta de entrada na produção cultural, no fazer cultural. Esses editais também estão publicados e podem ser acessados no site do PROAC, Eu repito aqui, proac.sp.gov.br. Você viu, Fernando, que nós temos, além, claro, de que todos os artistas e todos os produtores podem participar de todos os editais com projetos que sejam afins aos objetos das linhas. Mas nós temos algumas linhas que são diretamente voltadas para a inclusão, como a linha de cultura popular, caissara, indígena e quilombola, como a linha de cultura LGBTQIA+, como a linha de cultura negra, urbana e hip-hop, e também como essas linhas de ações locais, tanto essa que é voltada para o interior quanto a linha voltada para favelas, e uh, 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 periferias, quer dizer, o programa é realmente bastante abrangente e bastante uh, inclusivo, né? Bom, nós temos também uh, o juntos pela cultura e, e os programas de difusão cultural. Nós temos nesses programas atualmente uh, 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 11 linhas abertas. Uh, essas linhas são para artistas e para prefeituras, então há linhas para prefeituras e há linhas para eh, artistas, e as áreas abrangidas são... Quer dizer, nós temos o Arte Urbana SP, temos o Virada SP Online, temos o Revelando SP Online, temos o Capacitação Revelando SP, temos o Tradição SP Online, o Circuito SP Online, o Mais Gestão SP, o Mais Orgulho SP o concurso de piano Guiomar Novaes, o, o edital para participação no Festival de Circo Online de São Paulo, é, o edital do concurso de viola caipira revelando São Paulo e, finalmente, o, concurso, o edital do concurso de batalha de rimas é, de, de São Paulo. Aliás, é, é, em relação ao Mais Orgulho SP, nós já publicamos o um resultado as demais eh, chamadas ainda estão abertas, nós prorrogamos as inscrições. E, Fernando, eh, eh, temos tido uma resposta fabulosa do setor cultural e criativo de São Paulo. Nessas linhas nós já temos eh, eh, três vezes o número de eh, inscritos de eh, 2020 e... e, e, 20, e eh, nos editais que estão abertos, tanto do PROAC Direto quanto do PROAC, tanto do PROAC editais, nós já temos um número de inscrições maior do que no ano passado, né? E provavelmente teremos um número ainda maior até o final. Do prazo de, de inscrições. E, finalmente, Fernando, só para encerrar aqui, nós ter, vamos ter também o PROAC Lab, os editais estão em vias de publicação, aí com recursos revertidos dos municípios relacionados à lei Aldir Blanc, que é o PROAC Lab 2021, com 18 milhões de reais, são 11 linhas nas áreas de teatro, dança, circo, literatura, artes visuais, é, música, audiovisual e também uma linha específica para os pontos de cultura cadastrados na rede de pontos de cultura do Estado de é, São Paulo e são linhas é, dirigidas a é, profissionais e, e, e grupos e coletivos e entidades, instituições e também, claro, empresas que não foram contempladas nas linhas do ProacLab 2020. Então, assim, Fernando, resumindo né, o que nós estamos disponibilizando este ano, que o governo do Estado de São Paulo está disponibilizando por determinação do governador João Doria, este ano, para o fomento à cultura, e é o que nós vamos Apresentar aqui, discutir no âmbito da nossa parceria, para que nós possamos auxiliar os artistas, os produtores, os gestores de comunidades e populações vulneráveis a participar disso e acessar esses recursos. Essa nossa parceria entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Justiça e Cidadania. Nós temos então 200 milhões. De reais para o Fomento à Cultura em 2021, no âmbito do Estado de São Paulo. E com isso, Fernando, nós vamos apoiar a realização de mais de 9.300 projetos eh, culturais em todas as regiões do estado, com um valor médio por projeto de R$ reais Os valores, claro, eh, variam né, de linha para linha. Eh, no total nós temos 63 editais abrangendo todas as áreas eh, da cultura e vamos com isso Fernando com a realização desses projetos com a injeção desses recursos eh, nas atividades feitas pela sociedade civil nós vamos gerar mais de 138 mil postos de trabalho com um impacto econômico da ordem de 300 milhões de reais portanto eh, mais do que nunca cultura significa mais saúde, significa mais emprego, mais renda, significa mais desenvolvimento e, claro, significa também mais inclusão, mais alegria, mais felicidade para todos. Pois bem, Fernando, então, e, e amigos e amigas que estão nos, nos vendo, nos acompanhando, eh, esses são eh, os programas que estão disponíveis, essas são as linhas que estão eh, disponíveis, e, eh, eh, Fernando, eu, tô, eu estou muito feliz com a nossa parceria, com a nossa eh, dobradinha. Acho que ela vai ser muito bem sucedida. Eu estou vendo o empenho seu e da sua equipe, junto com eh, a equipe da, da, da secretaria. E, com isso, juntos iremos mais longe, alcançaremos mais pessoas, seremos ainda mais inclusivos e cumpriremos a determinação do nosso governador, que em todas as reuniões de secretariado sempre nos diz as ações do governo de São Paulo devem ser prioritariamente voltadas para os mais necessitados, para os mais vulneráveis, para os mais desassistidos. Essa é a nossa filosofia, essa é a sua filosofia também, e juntos vamos conseguir tornar prática a determinação do nosso governador. Muito bem, era isso que eu queria apresentar aqui a título de pontapé inicial do nosso webinar. Fernando, passo a palavra aí para você. Muito obrigado.
2: Bom, queria primeiramente cumprimentar o meu amigo Sérgio Saleitão, esse tão competente e bem-intencionado secretário de Estado da Cultura e da Economia Criativa, Queria cumprimentar também a Tatiana Rachedi, que se encontra aqui, eu estou vendo ela aqui no vídeo, que é a coordenadora do Centro de Integração da Cidadania, que está vinculado aqui à nossa pasta, na Secretaria da Justiça e da Cidadania, e que faz parte principal dessa nossa parceria. Cumprimentar o Diogo Teles, que é o diretor executivo da nossa fundação ITESP, que também cuida e tem esse relacionamento com a comunidade quilombola, uma das, da, das comunidades beneficiadas com esse importante trabalho, e a nossa Rosângela de Paula, coordenadora de, beneficiada com esse importante programa de fomento. Finalizo aqui os cumprimentos, cumprimentando o Sérgio, a gente já tem aproximadamente 200 internautas participando desse importante webinário. Quando eu fui analisar esse esse, esse webinar é claro... Eu não poderia antes, até antes de falar dessa parceria importante da nossa Secretaria da Justiça com a sua Secretaria da Cultura, eu precisaria fazer alguns elogios à pessoa do Sérgio Salita e, e a feliz escolha do nosso governador João Dória, que é uma pessoa tão preocupado com a cultura, uma pessoa que conhece profundamente a cultura, a arte, a música, e na sua feliz escolha em ter escolhido você, Sérgio Salitão como o nosso secretário. Você que já foi ministro, que já cuidou desse tema para 210 milhões de habitantes brasileiros, hoje cuida especificamente para 45 milhões, mas eu tenho certeza, e eu te admiro ainda muito mais por isso, pelo seu trabalho, e tenho certeza que foi muito mais difícil aqui no Estado de São Paulo do que lá no Ministério, em razão da pandemia. Então, como você bem disse, nós já estamos aí aproximadamente quase um ano e meio em pandemia, e tantos setores como do esporte, como do turismo e como da cultura, eles pararam as suas atividades. Infelizmente, muitas pessoas quebraram, muitas pessoas sofreram e ainda sofrem economicamente, em razão das limitações de aglomeração, de movimentação, e claro que a cultura ela envolve uma população, uma movimentação de população, está voltando, mas o seu trabalho para defender a cultura e defender principalmente os profissionais que trabalham com a cultura é um trabalho heróico. Eu vejo as suas apresentações à secretaria, eu acompanho o seu trabalho pela internet e também nessas parcerias que fazemos e vejo o seu empenho, a sua dedicação e a sua preocupação com essa categoria. Parabéns pelo seu trabalho. É uma honra fazer aqui essa parceria. Essa parceria, ela especificamente, é claro que o trabalho, esse importante trabalho, e você foi muito humilde no sentido de mencionar a parceria, mas esse importante trabalho, esse programa de fomento, com esses mais de 10 mil, aproximadamente 10 mil projetos, esse investimento de 200 milhões de reais, ele é todo da Secretaria da Cultura. Mas a gente tem uma participação muito pequenininha, aqui nesse trabalho, com relação ao SIC. E o SIC, e que eu fui conhecer com profundidade ao me tornar secretário da Justiça, é um importante centro de cidadania. E quando a gente fala secretaria da Justiça e cidadania, a cidadania ela vem do latim civitas, que significa cidade. E dentro da cidade a gente tem os cidadãos, que tem os seus direitos e que tem os seus deveres, e, dentro dos direitos, nós temos os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, como o direito à cultura. Então, o SIC, que muitas pessoas imaginam que é um pouco atento, que realiza gratuitamente para a população carente a produção de documentos, ele também faz isso. Ele também faz a produção de RG, a produção de certidão de nascimento, carteira de trabalho, mas ele também trabalha muito o lado social ele participa de programas de empregabilidade, ele participa de programas de rodas de conversa no combate à violência doméstica, à dependência química, a cursos de capacitação e também um trabalho de desenvolvimento à arte, à cultura. Então, essa nossa parceria, eu fiquei muito feliz ao verificar que esses 17 SICs que nós temos na cidade de São Paulo, no interior e no litoral, estarão abertos para promover esse importante trabalho que a sua secretaria está fazendo. Então, nesses SICs, nós teremos a possibilidade das inscrições, dos cadastros desse projeto, bem como dos agendamentos. E, posteriormente, nós ainda teremos uh, os diretores dos SICs trabalhando com toda a população que, com, que, que frequenta esse SICs para estimular, principalmente a população carente, a população necessitada... E aqui você já falou e eu quero repetir a preocupação do nosso governador, João Dória, e do nosso governo de estimular e de trazer as pessoas que mais necessitam né, esses trabalhos, esses serviços oferecidos pelo Estado. Eu vou te passar número, Sérgio. O SIC, é, no ano antes da pandemia, atendeu cerca de, em, em um ano, 2 milhões e 200 mil pessoas. No ano passado, da pandemia, no ano de 2020, mesmo com quatro meses fechado, ele atendeu cerca de um milhão de pessoas. Então, os CICS, eles estão situados em locais bem periféricos, propositalmente para atender essa população que precisa desse trabalho oferecido pelo Estado. Então, eu tenho certeza que foi muito feliz essa parceria com a Secretaria da, da, da Cultura para, de fato, atingir essa população, essa população que precisa. A Secretaria da Cultura também vai oferecer livros né, para o SICS para estimular essa leitura, e, inclusive aqui dentro desse importante projeto que vocês estão organizando, a possibilidade de que alguns desses projetos sejam inclusive realizados nesses próprios SICS, né? nos próprios Centros de Integração da Cidadania. Então, eu fico muito feliz em poder, de alguma forma, mesmo que reduzida, poder participar desse importante projeto aí da tua secretaria, e mais do que isso, estimular essa população, a gente verifica aqui no projeto que a gente tem uma visão de trabalhar com a população que vive na periferia, que vive na favela, também o projeto no Vale do Ribeira, a população quilambola, a população LGBTQI+. Inclusive, eu vou até pedir para os meus coordenadores, os coordenadores já, aqui a Edna já faz parte, mas o Marcelo Galego, da diversidade sexual, que também estimulem e divulguem esse importante programa de fomento à cultura para que a gente possa, de fato, atingir essa população que precisa e precisa muito de um programa como esse, que precisa desenvolver a arte, que precisa ser remunerada, sobreviver nessa época tão difícil, para que a gente possa, se Deus quiser, já para o segundo semestre, mais para o final do ano e mais para a população imunizada, voltar a ter a cultura no espaço do qual ela merece. Então, finalizo aqui essa minha, minha fala muito mais parabenizando o seu trabalho e agradecendo essa, essa parceria. O último encontro que nós tivemos foi da doação de plasma no Instituto Butantan. E sempre fazer parceria com você, Sérgio, é sempre pauta do bem, é sempre pauta positiva e a secretaria aqui está sempre aberta para a gente continuar trabalhando em defesa dos direitos e aqui, em defesa dos direitos, à cultura. Forte abraço, parabéns a todos e sucesso aí nesse, nesse caminho importante para todos nós. Muito obrigado, Muito obrigado, Fernando.
1: Muito obrigado. Débora, passo a bola para você, para que a gente possa então dar sequência ao, ao webinar. Fernando, estamos juntos e vamos ver aí que desdobramentos podemos ter aí nessa parceria para que sejamos cada vez mais inclusivos em tudo que nós, nós fazemos. Débora, com você agora.
0: Certo, secretário. Muito obrigada, secretário Sérgio. Muito obrigada, secretário Fernando. Agora, assessora técnica de gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Priscila Nicássio, irá detalhar como funciona o atendimento no SICS para vocês terem uh, todos os esclarecimentos possíveis.
3: Bom dia a todos os presentes. É, a parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Secretaria é, da Justiça e Cidadania articula ações conjuntas pelo período de 60 meses com o objetivo de incentivar a participação dos gestores culturais locais e ampliar o acesso às políticas culturais no estado de São Paulo. Dentre essas ações estão a capacitação é, oferecida por meio de oficinas de elaboração de projetos, é, estrutura de suporte que vão ser realizados através do atendimento e da oferta de internet, a ocupação do cultural dos SICs por meio da, do acervo das bibliotecas e o uso das salas multiuso e os editais de incentivo PROAC 2021. Pode passar. A primeira fase eh, das nossas ações são a realização das oficinas de elaboração de projetos. Essas oficinas eh, vão acontecer por meio de inscrições que serão realizadas pelos SICs. Eh, e essas eh, Inscrições serão realizadas por meio de uma busca ativa de artistas e agentes culturais nas comunidades periféricas e favelas do entorno, com o apoio do ITESB, que fará a frente junto às comunidades quilombolas, e da CNPPI, a Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, e também dos próprios diretores do SICS, que mantém contato com os centros comunitários, centros de convivência e agentes de cultura da região aonde os SICs estão é, alocados e vão buscar nessas regiões esses agentes para convidar para as oficinas de elaboração de projetos. Pode passar. Essa capacitação ela vai acontecer é, neste ano, de forma online, ao vivo, sendo ministrada pela organização social Poieses. Em face da pandemia, foi feita a opção de realização dessas oficinas nessa modalidade online. Elas são oficinas laboratório, onde as pessoas terão a oportunidade de iniciar o desenvolvimento dos seus projetos, com a supervisão e o acompanhamento do instrutor, e já sair com eles... É, com um escopo inicial para que ele seja inscrito no PROAC. As inscrições devem acontecer entre o dia 11 e o dia 21 de junho, portanto elas começam na próxima sexta-feira, e as turmas iniciam no dia 26 do 6, com uma opção de turma aos sábados, uma segunda opção de turma iniciando no dia 28, e uma terceira opção de turma iniciando já no mês de julho, no dia 5. Essas turmas devem encerrar todas as atividades antes do final da inscrição dos PROACs, permitindo assim que todos possam concluir a formação em tempo de fazer inscrição nos seus projetos. Pode passar. É, após a formação, ou ainda durante esse processo, é, os interessados podem entrar em contato com o SICS, tanto para obter auxílio na inscrição dessas oficinas, quanto para fazer o agendamento para o uso de computadores e internet para inscrição no PROAC 2021. O objetivo dessas medidas é tornar possível a oferta de estrutura computacional para as pessoas que vivem em comunidades onde não há internet, onde há escassez de recursos tecnológicos, para que elas possam buscar esse apoio junto aos SICs. Os SICs estão espalhados por todo o estado de São Paulo e eles vão acolher essas demandas e nas regiões onde não houver SICS, nós também buscaremos é, anotar a demanda do participante que for buscar atendimento e não puder ir até a unidade do SICS para buscar um atendimento personalizado na Secretaria Municipal de Cultura mais próxima onde ele estiver localizado. Então nós teremos um esforço conjunto, individualizado, para que todos aqueles que procurarem auxílio de alguma maneira sejam encaminhados para ter alguma forma de suporte. Pode passar. É... Logo após o processo de encerramento das oficinas, a nossa ideia é começar a fazer uma distribuição de um acervo que a Secretaria dispõe para renovar e ampliar o acervo das bibliotecas do SIC. É, como uma medida de estímulo à leitura. Como esse processo é, da cooperação técnica tem uma duração de 60 meses, a ideia é que as atividades presenciais sendo viabilizadas, hajam também iniciativas de incentivo à leitura, como contação de histórias e outros programas que a Secretaria poderá ampliar nos espaços do SICS. Além disso... Durante a formação inicial em elaboração de projetos, os agentes locais serão incentivados a escrever propostas em que elas possam ocupar as salas multiuso e as quadras do SICS que dispõem dessa infraestrutura, fazendo de fato com que a parceria se consolide é, numa ocupação cultural completa do SICS, com capacitação Ocupação e fomento. Pode passar. Por fim, é, e tão importante quanto as demais questões, a Secretaria tem estrategicamente alinhado a formação oferecida no CICS cinco editais de fomento, sendo três de cidadania e dois de... É, dois de cunho regional, em que esses agentes locais poderão inscrever os seus projetos. É, o primeiro edital de cidadania é o edital número 29 do Proco Expresso, que trata de cultura popular, caiçara, indígena e quilombola, e tem um investimento previsto de 1 milhão 750 mil sendo 50 mil por projeto. O edital número 30, que também é um, um edital de cidadania, é, de cultura LGBTQIA, com propostas que podem ser realizadas de forma presencial e online, também com um investimento de 1 milhão 750 mil, sendo 50 mil reais por projeto. E o edital número 31, de cidadania, voltado para cultura negra, cultura urbana, hip hop, com ações presenciais e online, com um investimento de 1 milhão 750 mil, sendo mil por projeto. Pode passar. Como eu havia dito, os SICs eh, estão distribuídos por todo o Estado, e, e tem trabalhado, inclusive, eh, nessa parceria em a, a atrair eh, para nos, nos ajudar e nos apoiar os gestores culturais eh, dos municípios. E nós temos dois editais de ações locais que também estão estrategicamente alinhados a essas propostas. Nós temos o edital número 32, que é o edital de ações locais interior, Pontal do Paranapanema, Vale do Ribeira e Baixada Santista, onde poderão ser submetidos projetos presenciais ou online, onde será investido um valor total de 2 milhões de reais, sendo 25 mil reais por proposta. E temos ainda o edital número 33 para ações locais em favelas e periferias, que está dividido em dois módulos. Um módulo de produção, difusão, capacitação e eventos, que vai fomentar por proposta até R$ 25 mil, reais, e o módulo 2, que é um edital de manutenção de corpos estáveis em favelas, que vai fomentar até R$ 100 mil reais por projeto. Pode passar. Esses são os nossos canais de atendimento, reforçando que as inscrições vão ser realizadas pelos agentes do SIC, pela, pela recepcionista especificamente do SICs, esses são os canais onde vocês podem obter mais informações a respeito da cooperação, os postos de atendimento dos SICs e os telefones de contato. Além disso, nós temos disponibilizado um grupo de WhatsApp que já está funcionando com o objetivo de esclarecer todas as dúvidas que restarem a respeito da cooperação técnica e que vocês podem, inclusive, chamar para esclarecer dúvidas a respeito dessa apresentação. Eu estarei no chat online desse grupo assim que a gente encerrar a apresentação e lá nós vamos esclarecer todas as dúvidas que, que restarem e também é, dúvidas futuras a respeito de datas. Todos que procurarem o chat terão um registro e serão, é, é, e serão parte desse nosso banco de dados para que a gente possa oferecer um atendimento personalizado para que essas essas populações que a gente quer alcançar como público alvo dessa medida tenham é, todo o acolhimento. Da minha parte eu agradeço a presença de todos que estão online, a oportunidade de fazer parte desse projeto que é belíssimo, que tem um caráter transformador nessas comunidades, é, é, com muita emoção que eu integro essa equipe e agradeço a presença de todos.
0: Débora. Bom, já estamos chegando ao fim deste webinar. Obrigada, secretário Sérgio, secretário Fernando e demais participantes. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Secretaria da Justiça e Cidadania agradecem muito a presença de todos. Uma ótima tarde.